0: Pandemia. Bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, estilo, tendencias, un poco de chismecito y hoy de quejas, quejas, quejas y más quejas. Hoy amanecimos bravas, amanecimos juzgoncitas, amanecimos amargaditas. Entonces hoy van a escuchar pura queja. <risa> o, o sea, o sea, sí, pero no, mix. Hoy tenemos un capitulazo, vamos a hablar de Todas las cosas que no me gustan a mí, a mí, ¿ok? Voy a estar hablando en primera persona del mundo de la moda. Ahora sí, empecemos. Muy bien, Amex. Vamos a empezar. Toda la lista que tengo aquí, o sea, son cosas que no tienen, o sea, no es como que una cosa sea mi menos favorita, una cosa eh, te, sienta más desprecio una por la otra, no, 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 nada más son el listado, ¿de acuerdo? Cosas que odio de la moda. Yo, yo, yo siento que en esta primera, si yo hubiera vivido en los, no sé, 80s, 90 a lo mejor me hubiera encantado. Pero, güey, en los 90s, güey, soy del 93. Por supuesto que viví en los 90s, ridícula. Pero bueno, era una niña, era una niña. Los centros comerciales. Chan, chan, chan. Güey, los centros comerciales, güey, los estoy alucinando últimamente. Porque, a ver. La señora estudia algo que tiene que ver con ir a hacer compras a centros comerciales. Eh, vaya, vaya tu lógica, Ale. Eh, últimamente tuve muchas. Eh, mucho trabajo, afortunadamente, y pues implica muchas vueltas al centro comercial, ir a escoger ropa y todo. Wey, ya después de un rato... ¡Ay, no, 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 no! no. ¡Qué horror! Porque un, un, un momento me tocó ir... Eh, días sí, días no. Otros, diario, diario. Y luego yo tengo la mala puntada de olvidar a, eh, devolver las cosas, de, 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 de que me regresen mi dinerita, ¿verdad? Y luego me quedo ahí con ropa que ni me queda, que ni me gusta, que ni es mía... Y ya no la puedo devolver. O sea, me pasó al inicio de los estilismos, Amix. Me pasó al inicio de empezar a hacer esto. O sea, muchas cosas. O sea, no pude devolver porque se me pasaban las fechas, porque perdía los tickets. No, no, no. O sea, hay que ser hiper organizada Entonces, para mí, luego ir al centro comercial ya es una ansiedad, o sea, de, de, de asegurarme como mil veces. Volteo a ver que estén todos los tickets, que si ya los guardé, que si me devolvieron mi tarjeta. que O sea, de verdad, Amix, es, es para mí... Un estrés. Y les voy a decir algo. Luego en TikTok me, me, me se enoja la gente porque, ¡ay! Te quejas mucho como para pasártela comprando en tianguis. Mira, estupidita. Quien sea que esté escuchando eso, no creo. Ah, sí, sí, sí. Claro que mis haters escuchan este el podcast. De hecho, esos son los que más rating dan. Así que, de todos modos, les doy un saludo y les agradezco. <risa> no, pero sobre todo a los que aman este podcast. Ustedes hacen este podcast posible. Escúchenlo, compártanlo, repítanlo, si es de ser necesario, por supuesto que sí. Eh, reproduzcanlo en todas este, las redes sociales, en todas las plataformas. Listo, gracias por este anuncio. Ahora sí, vamos a continuar. Entonces me dicen como, ¡ay, te quejas mucho! El otro día hice un video hablando de una tienda que estaba como toda muy amontonada que todo está, eh, que todo se cae y alguien me pone en mis redes como ¡Ay! Tantita vergüenza, ¿tú qué te la pasas escarbando en la paca? Y yo, a ver en la paca ya sabes a lo que va, sabes que tienes que ir con tiempo, con el chongo, dispuesta a los madrazos ¿sabes? Que tienes que escarbar que tienes que buscarle, ya uno ya sabe a lo que va a la paca cuando vas a un centro comercial, a una tienda, no estás esperando que la ropa se te desparrame no estás esperando que la ropa esté toda amontonada, que no esté acomodada por tallas, porque estás pagando también por esa experiencia, estás pagando por el local, el costo de toda la prenda, o sea, no solamente incluye el costo de producción, sino también la presentación, sino también el lugar, entonces, luego también ir al centro comercial y que todo esté hecho desmadre, güey, sobre todo en época de rebajas, pero bueno, uno también ya sabe pues, qué pasa en la época de rebajas, ¿no?, yo antes siempre, siempre guardaba mi dinerita la mayoría de las veces que compraba algo era en las rebajas, ¿no? Ahorita, pues como voy, hago muchas compras, luego hay cosas que me llaman la atención y, y trato de resistirme. También por eso, Amix, no me gustan los centros comerciales porque se cae en tentaciones, creo Creo que afortunadamente tengo un poco más de conciencia, trato de hacer mis compras como más inteligentes, pero güey, como cualquier persona, luego termino cayendo en esas compras es... Estúpidas, que uno no necesita, ¿no? En, en esas compras compulsivas en las que terminas regresando cosas porque dices, güey, esto ni de pedo me lo voy a poner. Me pasó hace poco con, creo que con un pantalón. Afortunadamente dos días después dije, mira, ¿sabes que esto no, no lo voy a ocupar? Llegué a mi casa, vi de qué manera me lo iba a combinar. Dije como, mmm, no, esto no me termina de convencer al 100, voy y lo devuelvo, ¿no? Es, es, es un estrés, es un estrés de verdad, ¿eh? Es, es, es de verdad como para mí, para mí. Yo sé que hay personas que les encanta estar en el centro comercial, que, que es su salida de cada fin de semana. Pero para mí, en lo personal, es complicado. Y no sé si esto tiene que ver directamente con el mundo de la moda. Eh, definitivamente, pero pues yo quería quejarme Yo quería quejarme, yo quería contarles de esto y, y, y pues ni modo, ¿no? Pero dentro de lo que pasa en los centros comerciales Otra de las cosas Que no me gusta del mundo De la moda es como Justamente el fast, fa el fast fashion El fast fashion eh, Hizo que en vez de tener eh, las cuatro temporadas que antes teníamos, ¿no? Eh, que era primavera, verano, otoño, invierno. Pues ahora hay una colección de ropa nueva cada semana. ¡Cállate los ojos! O sea, de verdad es que... Es demasiado, demasiado Y luego entrar a las tiendas Toparte siempre con algo diferente O buscar algo en especial Güey, me acaba de pasar también esa Me acaba de pasar Yo vi unos zapatos increíbles O sea, una cosa increíble, ¿no? Maravillosa Este, que se parecían mucho a unos de Marc Jacobs Los Kiki Boots Que son así como de tiras Unas plataformotas enormes Y, eh, bueno y bueno, yo vi estas botas fantásticas, que eran como el dupe perfecto, y se los juro, o sea, las vi un día y no, no llevaba el suficiente efectivo y no llevaba mi tarjeta eh, para comprarlas ese día. Regreso a la siguiente semana y ya no pinches, estaba en ningún lugar, las reviso en línea porque las había visto en línea y las quitaron, güey, las desaparecieron, y yo... Güey, ¿qué, qué, ¿qué pedo? O sea, no te dan ni siquiera el tiempo, ¿saben? De pensar si te las vas a poner, cómo las vas a combinar, de analizar, qué es lo que tienes. ¡Claro! Pues ellos qué les importa, ¿no? O sea, aquí lo que quieren es que compres rápido, que compres a lo bestia, ¿no? Pero, güey, yo con el pinche coraje atorado, güey. Con el pinche coraje atorado que ahorita, ah, ya estoy sacando. Bueno, las pinches botas no las encontré. Y estoy segura que ya después van a sacar más dupes, eh, dupes. ¡Ah, la palabra mamadora, güey! ¡Más copias! Más, más, más imitaciones económicas, ¿no? Hay que decirlo así, aunque a muchos les arda los dupes. ¡Ay, güey! Entonces, esto, amigos. En todas las tiendas hay todas las semanas cosas diferentes. O sea, imagínate la presión que mucha gente... O sea, a mí pues, me vale pito, la verdad. No, yo lo veo y digo como... ¡Ay, güey! Ya ni la chinga, ¿no? Pero, pues, bueno, uno continúa con su vida. Pero imagínate esas fashion victims que caen todo el tiempo en esta trampa y en ir cada semana a ver qué hay de nuevo, ¿no? ¿Qué te vas a comprar? Que, o sea, de verdad, es que es un exceso, un un, un, de verdad, un exceso. Cuando dicen, no es que algún día se va a acabar la ropa, es que la segunda mano se está gentrificando, güey, qué bueno que se está gentrificando, qué bueno que se está ampliando más, qué bueno que la gente está decidiendo cuidar más sus cosas, de darle más vida, regalarla, donarla, o sea, hay cosas en buen estado, de verdad, y yo también pienso, es como, de verdad, de verdad, de verdad necesitamos tanto, claro, ay, Ale, para ti es fácil decirlo, si ahora tú tienes un pinche cuarto lleno de ropa, culera la mayoría de segunda mano, mi justificación mi justificación güey pero, pues eso me ha dado mejores bases para comprar eh, de manera más inteligente cuando quiero ir a tiendas, ¿saben? y Suelo equivocarme muy pocas veces, de verdad, o sea, suelo elegir cosas que me ven un chingo de veces, que por suerte me perduran, eh, que las lavo y que no se me hacen feas, o sea, vamos, ¿ven? Tengo un feedback, pero ¿qué feedback van a tener las nuevas generaciones si lo que ya está es lo que es para ellos, ¿saben? Entonces, a mí la verdad es que esta parte en la que no puedas disfrutar ni siquiera de las temporadas o de la ropa, ay no, me parece de verdad eh, espantoso. Y en esta barraigada, una que, güey, las microtendencias, güey, las microtendencias, no mames. Cuando me certifiqué como Cool Hunter, yo no imaginé de verdad que ya después iba a terminar asqueada, de verdad, luego termino asqueada, de observar tanta micro microtendencia. Les voy a decir algo. La tendencia en este momento, de verdad, la más importante es el be yourself. O sea, sé tú mismo. O sea, de verdad, cualquier costo, de verdad, sé tú mismo. Eh, Exprésate, o sea, como tú eres, como tú quieres ser a través de tu estilo, o sea, de verdad que no hay una tendencia que digas, no, esto marca una pauta, ¿no? Esto eh, va a cambiar toda una generación, ¿saben? Ahorita todo es tan rápido, todo es, eh, de verdad, todos los días es un, es un nuevo core diferente, o sea, güey. Los core, Barbie core, cottage core, vampire core, este victorian core, wey, de todo, güey, de todo, de todo, de verdad, la generación Z se saca una mamada todos los días, de verdad, se inventan una nueva moda, no sé por qué razón, o sea, de cosas y de estilos que ya existen. Y lo hacen todo en estética y su estilo de vida. Y, güey, no sé, relájate, relájate. Y también, o sea, no, no, no te quieras ser el creador de cosas que ya existen y que además te pongas a pelear por eso en redes sociales. Porque, de verdad, son cosas que ya existen, ¿no? O sea, estas microtendencias siento que también meten una presión impresionante para poder detectar tu estilo personal. Para poder decir, güey, esto creo que me gusta. Creo... Que más bien puede alimentar la experimentación y eso sí se me hace interesante, pero puede alimentar mucho la confusión, incluso la personalidad, porque muchas personas basan su, su personalidad en estos core, en estas modas, o sea, como ahora, que todo el mundo basó su personalidad en Merlina, todas, no güey, es que yo soy Merlina, güey, cállate. ¡Cállate! Porque te voy a decir algo, si Merlina estudiara en una escuela aquí de Ciudad de México y alguien llegara con la actitud y con la apariencia de Merlina, güey, bullying bullying seguro, eso se los aseguro güey, se los aseguro, güey, yo lo viví, yo me vestía todos los días de negro, cuando es, y cuando fue públicamente todo lo de negro, ay la darqueta, ay no se sabe otro color, es que está deprimida en su vida, es que su interior es muy oscuro, es que no sé qué, el macaco que, güey, así todos los apodos, güey. y ahorita llega tres años después Merlina, todas son Merlinas, y además de verdad se casan con esa personalidad, y hasta hacen como imitaciones, pero, y se quedan a lo largo del tiempo. Y yo me pregunto, ¿de verdad estas personas, su personalidad será creativa o no tienen personalidad y la van cambiando y va fluctuando con respecto a estos trends? O sea, se me hace una cosa loquísima y para estudio antropológico, ¿eh? De verdad, o sea, porque se me hace increíble cómo la gente, o sea, la rapidez con la que cambian sus modas, sus conceptos, todas sus líneas. Y ojo, esto no significa que los humanos no tendamos a, a cambiar, ¿no? O sea, efectivamente hace un par de años yo todo el tiempo estaba vestida de negro y me identificaba, y me sigo identificando muchísimo, como ya les he dicho, con estilos mucho más rockeros, con estilos mucho más punks, con estilos mucho más gods porque es la música y es la influencia que yo tuve toda mi vida, pero después quise experimentar con colores, pero eso ya después detecté y dije, ok, ¿qué está pasando? Porque claro, eso también te surge como problemas de identidad, de quién soy, de incluso, efectivamente, ¿qué va a pensar la gente de mí que a mí se me pasa dos minutos después, ¿no? Pero más que nada es un diálogo conmigo, ¿no? Y dije, ok, hasta que caí en la cuenta que yo soy una persona creativa. Puedo ir cambiando muchas ocasiones, pero siempre va con respecto a la creatividad. Pero siento que todo, todo este core y todo esto de querer pertenecer... Va confundiendo mucho tanto las modas, como los estilos, como las personalidades, como lo que vamos consumiendo, como, o sea, siento que se va haciendo ahora sí que un, un, un huevo revuelto, o sea, con todo, de verdad, a mí, a mí, la verdad es que esta onda de las microtendencias... Creo definitivamente que es una trampa de la industria, o sea, hay niveles como gigantescos aprovechándose de las redes sociales para consumir, obviamente, mucho más, para comprar mucho más, para poder justamente justificar todas estas colecciones que hay en las tiendas. O sea, si se dan cuenta, todo se va conectando. O sea, empezamos con el centro comercial, pero ya cuando yo me pongo conspiranoica, ya saben, es como, güey, todo tiene una conexión, todo tiene un porqué, y por eso se empujan tanto eh, las microtendencias, también por eso alguien saca algo y se empieza. El cottage core, pum, 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 lo empuja en redes sociales, lo empuja a TikTok, lo empuja a Instagram, lo empuja a Facebook, lo se va empujando, se va empujando. Después sale que el Barbie core, empújalo, empújalo, lo empújalo, empújalo, empújalo. ¿Sabes? Entonces dices, no, fíjate que, que a mí me gustaba como que mucho eh, el rosa, pero después vino la Merlina, entonces empecé a consumir todo de negro, todo de negro, ¿no? Porque era la moda y es también lo que la, el algoritmo pues a mí me beneficia, ¿no? Sobre todo hoy en día que todo el mundo dependemos de las redes sociales. O sea, aunque todos digan que no, neta, amigos, quien no está haciendo contenido de su rubro, que no está haciendo contenido eh, de sus locales, de sus empresas, de incluso de ustedes mismos, o sea, está perdiendo una parte importantísima de su currículum, porque les juro que hoy en día ya está en muchas profesiones, es como, nos puedes dar tus redes sociales, o sea, son parte de la identidad digital, son parte del currículum, y si se dan cuenta cómo va funcionando el algoritmo y cómo va empujando todos estos asuntos, pues te das cuenta que al final, todo es para vender y para consumir más, para que ahora sí que el cliente consuma y consuma y consuma más y se cree una nueva necesidad de compra. Y muy bien, pasando a redes sociales, ¿no? Que aquí estamos aquí, aquí ya sé que me van a decir, ¡ay! No seas pinche hipócrita, Alejandra, no seas, si bien que te subes al mame. Sí es cierto, sí es cierto, yo tengo un amor-odio, tengo un amor-odio amor a los trends eh, de moda de las redes sociales. Y después les digo, oh, vamos a entrar en hipocresía, ¿no? Yo ya, ya hasta cuando vi dije, ay, Alejandra, te pasaste de ridícula porque bien que hiciste tus pinches videos de outfits para Navidad. O sea, luego, o sea, te subes al tren, lo sabes, te subes al mame, ¿no? Güey, es que pues hay que echarle una ayudadita al algoritmo, ¿no? Que el algoritmo nos eche una ayudadita, ¿no? De vez en cuando. Pero lo que me molesta del mundo de la moda es que efectivamente se agarren a un influencer grande y digan, súbete a este tren, aunque no tenga nada que ver con su rubro, no tenga nada que ver con su estilo, y les paguen campañas a personas que no tienen nada que ver. Sí, Ana, Nazareli, H&M, no lo vamos a superar, no lo vamos, es que le tienes, ya me sé todas las wey. Es que, es, es, que es, el, es uno de los ejemplos más cercanos que tengo, es uno de los ejemplos como más frescos que siempre me vienen a la cabeza, ¿no? Es súbete a este mame, ¿no? Porque tienes un montón de seguidores, no importa que tu estilo no tenga nada que ver, no importa que ni conozcas a Iris Apfel, no importa nada, tú súbete a este tren o sea, la gente que se va subiendo a los trenes y esto no, 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 no hace mucho Ey, es que es lo ay es que es que muy difícil amigos. es que es muy difícil, es que yo estoy platicando como si platicara con mis amigos, ok, o sea, de acuerdo puede que no haya ninguna coherencia, puede que no esté teniendo esto un, un, un hilaje coherente, este es un capítulo eh, dejándome llevar yo lo sé, es muy difícil, o sea, la gente puede cambiar por supuesto que sí y eso cambia su personalidad, su estilo claro, no vamos a ser las mismas personas que éramos a los 13 años, no vamos a ser las mismas personas que éramos a los 21 años ¿no? pero no sé, o sea, creo que cuando estás dando como un mensaje eh, a tantas personas, a tanta gente, o sea, creo que hay ciertos valores, pienso yo, que no se mueven dentro de ti a lo largo de los años, ¿sabes? O sea como el no robar, como el no mentir, como bla bla bla, ¿no? o sea, es cierto que hay ciertos valores que no se deben de perder, ¿no? De deja tú que cambie tu personalidad, ¿no? al menos que de plano, o sea, cambies tu personalidad por tu gemelo malvado no, ahí sí, eh, ah, no, 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 pues suele pasar, suele pasar. Pero en esta parte, o sea, en que todos los trends ya después llegan a un... To, por ejemplo, ahora que vi lo de Merlina, no sé, estuvo como chido el trend al principio, pero ya después era, de verdad, ver tus redes sociales y era uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro video. ¡Claro! ¿Cómo no te va a generar si muchas personas... Vivimos detrás eh, de la pantalla. ¡Ay, qué mal se escuchó eso! No, güey, yo no vivo detrás de mi pantalla, pero vamos, si sí paso tiempo suficiente analizando los trends en redes sociales, porque, número uno, para decidir a cuál me voy a subir, número dos, para ver qué está haciendo los demás. O sea, es importante ver qué está haciendo los demás, para ver cómo, eh, qué, qué, qué tú puedes ofrecer también. ¿No? ¿Qué, ¿Qué mejorías puedes dar? ¿Qué consejos puedes dar? O sea, por supuesto que yo observo qué están haciendo los demás, ¿no? Desde personas que están... En mi rubro, como personas que están haciendo cosas radicalmente diferentes, de arquitectura, de comida, pero más bueno, es que todo es inspiración, ¿no? Pero en fin, o sea, imagínate, claro, cómo no va a jugar esto en tu psique, cómo no va a jugar esto en tu personalidad si lo ves una y otra y otra y otra y otra y otra vez, ¿sabes? O sea, tanto es eh, la exposición que tenemos, ¿no? A estos trends, a estos videos. Que cómo no va a haber un trastorno ahí ya después, ¿no? Siento que sí debemos de tener como que la mente bien fuerte para adentrarnos al mundo digital. Como yo les digo, y no me voy a cansar de decirlo, estamos bien frescos, estamos en pañales con respecto a lo que la vida digital significa, con respecto a tomar personalidades digitales que, que nos da un personaje, o sea, tal cual, ¿no? O sea, como tantos personajes que tenemos, creo que hay que tener como que la mente eh, muy, muy, muy muy fuerte, trabajar mucho en nosotros mismos, para eh, no dejarnos como caer o embaucar en decir mi personalidad se basa en lo que pasa en las redes sociales y en estos trends, ¿no? O sea, hay personas que solamente eh, basan su personalidad en los trends de TikTok, o sea, son como un personaje en las redes sociales. Y yo he conocido en persona, o sea, hay, hay eventos que he ido, personas del medio que pues no tiene nada que ver con lo que son en redes. Los conoces en persona y son... Y para a mí, a mí en lo personal, sí me mueve mucho porque yo no podría ser dos personas diferentes. O sea, no sé, no sé, no sé cómo lo lograría. Pero bueno, como les digo, yo creo que esto ya depende... De cada quien, a veces, efectivamente, como a los haters. Los haters tienen un chingo de valor detrás de las redes sociales, ¿están de acuerdo? Esos güeyes, este, esas viejas, lo que sea, tienen mucho valor, se vuelven muy valientes en las redes, te dicen hasta lo que no, pero en persona, pues, no sé, güey, nunca pasa nada. Muy bien, cosa no sé qué número que no me gusta del mundo de la moda, güey, que haya mayormente diseñadores hombres que diseñadoras mujeres. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Amix. de verdad es darte cuenta de que a lo largo de la vida, en la mayoría de la historia de la moda, toda la visión de cómo debe de verse y sentirse un cuerpo femenino ha estado valorado y ha estado construido por la mentalidad de hombres. Eh, ¡Ay, pero muchos son gays! ¿Eso qué? ¿Eso qué? O sea, el otro día... Ale... <risa> Ay, es que sale cada cosa en. Re... Pero son gays. Ellos piensan igual que las mujeres. ¡Ay, tú, tú Seas pendejo. O sea, aunque sean gays, o sea, no significa que tengan efectivamente la percepción de lo que es la menstruación, de lo que es estar inflamada, de lo que es usar tacones. Lo... O sea, no todo el tiempo. No todos. ¿No? O sea, se me hace una tontería que, que luego justifiquen el que muchos son gays que vistan a las mujeres. O sea. Por Ojo, no estoy discriminando a la comunidad LGBTIQ más, 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 más. Ok, simplemente no tiene nada que ver con su preferencia sexual, ¿de acuerdo? La mayoría de la industria sigue dominada por hombres, los directores de los grupos de moda más importantes y grandes del mundo están liderados por hombres. Muchos de los diseñadores más reconocidos son hombres. Y si nos damos cuenta, cuando vamos haciendo como un ejercicio de mujeres que hacen ropa para mujeres, es bien interesante la visión eh, que tienen de cómo se ve la moda. Una de ellas es Mucha Prada, que justamente cuando empieza a dirigir tanto Miu Mew como Prada, le da una visión, una, una estética mucho más preppy, faldas largas. O sea, por eso a mí, o sea, güey, su pinche visión, en serio, de las minifaldas, fue como Mewchad, es en serio, güey, todo lo que has entregado. Y no significa, claro, va a ser una estética que va a perdurar con el tiempo y va a pasar a los libros de historia de la moda, por supuesto, claro que sí. Pero se me hace inaudito que haya creado, de verdad, un concepto que encierra solamente a cuerpos muy delgados y que estén empujando de nuevo esta delgadez extrema, ¿saben? Por ejemplo, la visión de Coco Chanel, ¿no? Que independientemente de la persona que ella era, pues sí era muy importante la liberación que le dio al cuerpo femenino. ¿Saben? O sea, justamente esto, o sea, la, la, la liberación. Y ahorita es bien interesante, ya después voy a hacer un capítulo del corset, porque es bien interesante cómo se luchó tanto por liberar a la mujer de estas ataduras si lo quieren ver en la vestimenta, y cómo ahorita nosotras lo retomamos como algo que nos empodera, que nos hace ver sexys, que nos hace ver eh, femeninas, ¿no? Mucho más fen fatal. Es, se me hace algo interesantísimo. ¿Cómo vamos tomando? Pero bueno, eso es para otro capítulo. Pero como les digo, la mayoría de la visión eh, que tenemos en moda está liderada, por hombres, por cómo debería de verse la cintura, por cómo debería de verse el pecho, por cómo debería de verse el cuerpo. ¿Eso no significa que muchas de las visiones sean malas? No, hay estéticas muy interesantes, hay cosas de verdad que eran extraordinarias. ¿no? Tenemos a Cristóbal Valenciaga. No, por ejemplo, tenemos a un Christopher John Rogers, ¿no? De los actuales, que me encanta la visión que le está dando a la moda con respecto a, a su visión de, de hombre, ¿no? De varón. Pero aún así, me encantaría que hubiera más propuestas y que hubiera más campo para las mujeres diseñadoras. Creo que esto lo vamos a encontrar más en el mundo independiente. Yo me he estado dando a la tarea de hacer más investigación de esto y por supuesto que con el tiempo les voy a estar compartiendo. ¿Por qué no? Porque no me puedo basar en solamente una colección, no me puedo basar solamente en ciertos trabajos que se distinguen y después tengan trabajos mediocres, ¿ok? Porque eso sí, vamos a, vamos a decirlo, el ser mujer o el ser hombre no significa que seas más o menos mediocre. O sea, hay cosas que están hechas por mujeres pésimas, hay cosas que están hechas por hombres pésimas, como hay cosas extraordinarias, ¿no? Que las hacen mujeres. No, que no, y que no, y que no están siendo eh, lo suficientemente reconocidas. Entonces, esa parte también pienso que se puede ir ampliando mucho, mucho, mucho más. Y creo que ahorita en este tiempo de redes sociales es mucho más bonito ver lo que diseñadoras emergentes están ofreciendo porque tienen una visión mucho más entendible de lo que necesitamos y de lo que nos gusta, ¿saben? Y en esta parte, también, esta parte en la que hablamos de marcas. Algo que, no sé, tengo sentimientos encontrados. No es que no me guste, no es que lo odie, no es que no pueda vivir con eso, ¿no? Porque hay cosas en las que, pues, no sé, mantener viva una marca es muy interesante, pero esto. Que no dejen morir a la marca o que simplemente sea un legado después de que muere su creador, ¿no? Tenemos el caso, ¿no? De Vivian Westwood, que murió eh, hace poco, eh, la madre del punk. Muchas personas dicen que ella le dio la estética al punk. No, no se confundan. Ella tomó de las calles, o sea, este es un caso, como ya saben, de que toman de un lugar underground... De que toman inspiración de grupos marginados. O sea, porque eso eran los punks. O sea, recuerden que lo punk es contracultura. Vivian Westwood no les dio la estética a ellos. Ellos crearon la estética. De ahí se crea el movimiento. De ir en contra del sistema. De rasgar las prendas. De intervenirlas. Del DIY. De ahí nace el punk. De esta rebeldía en contra del sistema. De la corona. Eh, de todo lo establecido. Vivian Westwood viene de esa confrontación, viene de esta contracultura. Ella, en este campo underground, pues conoce a Malcolm McLaren, que es, eh, en ese entonces era el representante de los Sex Pistols. Bueno, en ese entonces era un chico rebelde, ya después se convierte en socio de Vivian y ya después se hace representante de los Sex Pistols. Y lo que hace Vivian Westwood es tomar referencias de la contracultura punk y venderla. De ahí ella obviamente hizo unos looks mucho más sofisticados, hizo unos looks mucho más experimentales al intervenir las prendas con la visión que ella tenía y claro, esa imagen es la que le dio la vuelta al mundo, ¿saben? Por eso es tan importante. Pero con Vivian Westwood es que fue primero el huevo la gallina. No, definitivamente les puedo decir que primero fue el movimiento punk, porque eso ya era un movimiento que estaba en las calles, empieza con los obreros, empieza con los hijos de los obreros, empieza con una sociedad ya marginada. Y como ya lo hemos platicado, mucha inspiración de lo que vemos en Pasarela y de lo que vemos como expresión artística en la moda se toma muchas, pero muchísimas ocasiones de grupos marginados. Entonces, Aquí Vivian Westwood lo que hizo es darle la vuelta al mundo con su visión de cómo se vería lo punk, ¿no? De cómo es eh, la moda fuera de lo establecido. En ese entonces no había nadie todavía con esa visión. Era algo muy, muy vanguardista. Entonces, por eso es muy importante lo que hizo, ¿no? Cristóbal Valenciaga, güey, es que, güey, es que, después del mierdero que hicieron, después de... O sea, es imposible que no se vaya a considerar todo un estandarte de lo que no debe de hacer una marca de verdad y les voy a decir algo si nos ponemos conspiranoicos todas las marcas tienen sus trapitos sucios de hecho ya ustedes me dirán en redes si van a querer que hagamos un podcast de conspiraciones en la moda porque si hablamos de conspiranoia bueno eso es que se acuerdan el análisis que hice. <risa> de toda la simbología, buenísimo, buenísimo, vayan a buscarlo ahí en mis redes sociales, creo que en el TikTok está, pero bueno, esta cuestión como de que todas las personas hace, hacen sus rituales o hacemos sus, nuestros rituales en menor o mayor cantidad, ¿no? Unos más diabólicos que los otros, ya ustedes, ya ustedes deciden si hacen un pentagramo o si ponen un pinche incienso, no lo sé, güey, pero de que todos hacemos cosas y hay un montón, o sea, dentro de Gucci, Versace, Balenciaga este, Dior... Muchísimas marcas. A creen en lo esotérico. Pero bueno, ese ya, ya es un tema, ¿no? Pero Valenciaga Cristóbal. Cierra la marca porque decía que estaba decepcionado del rumbo que estaba tomando la moda. Sobre todo cuando el primer porter, Isa Loran y Pierre Cardin, pues matan la alta costura prácticamente. Y empieza a existir pues esto, listo para llevar el inicio del fast fashion como tal. Güey, o sea, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Cristóbal Balenciaga cerró la marca por algo. Por algo, porque él ya no tenía fe en la moda. ¡Imagínate, güey! ¡Imagínate este güey revive! ¿Ve el mierdero que hicieron con su marca? Mamen, ¡Para eso la cerré! ¡Para eso la cerré! ¡Para que no ensuciaran mi pinche nombre en vano! O sea, de verdad, si no vas a mantener realmente lo que es la marca, güey, mira, mejor ni le muevas! ¡Ni le muevas! Ahorita, afortunadamente, no sé si para cuando esté grabando este episodio ya habrán corrido al director creativo actualmente de la marca porque compartieron videos de Cristóbal Valenciados sea, de ese tiempo, de los 50, 60 más o menos. Lo pusieron solamente como única publicación y dejaron de seguir a Degma Basalia. ¡Cállate los ojos! No sé si para cuando este podcast esté al aire ya habrán anunciado un nuevo director, ya habrá surgido algo... A mí sí me da la curiosidad de ver qué va a pasar. Pero, Dios, es que cada quien... Nadie va a llevar la marca como la lleva eh, su creador. Nadie, nadie va a tener la capacidad. Y no la pueden dejar ni como legado. O sea, ¿saben? Tenemos ahí, ya les había contado, o sea, el caso de, por ejemplo, Alexander McQueen. Nunca han podido renovar la marca de una manera en la que se vean esas extraordinarias pasarelas. En la... y, y, y a lo mejor dirían, pues es que no, porque no había una mente... Tan trastornada, ¿no? Una mente tan deprimida. una, Oye, ojo, no estoy diciendo que un trastorno mental y que una depresión y que todo sea algo para satanizar, ¿eh? A veces de ahí nacen los impulsos más poéticos en el arte. ¿Están de acuerdo? Y la moda, todo lo que hizo Alexander McQueen era una absoluta representación teatral, artística y dramática de lo que guardaba su mente. Su mente creativa y su mente triste, su, su, su mente melancólica. Así yo lo veo. Ay, güey, cada vez que hablo de Alexander McQueen, ay, no sé, no sé, como que me invade el, el espíritu poético. Amics, de verdad, es que yo lo amo. De verdad, mix de verdad. Yo, yo, yo yo sueño ya lo saben contener algo de la marca algún día algo no no sé si actual o algo 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 vintage algo algo de, de que haya firmado Alexander está difícil está difícil pero algún día se logrará aquí lo digo en voz alta algún día se va a lograr pero bueno hemos visto cómo la marca se quedó con un gran legado, afortunadamente Se quedó con un gran nombre Pero ya no se quedó en ese campo creativo ¿No? He visto que por ejemplo Dolce Gabbana han dicho Que cuando ellos mueran La marca muere con ellos, o sea que no van A dejar nada, que van a dejar en su testamento Güey, mira, número uno de ellos se me hace inteligente Porque de todos modos son unos tarados Que han llevado súper mal la marca Güey, o sea, se han, se han Se han comportado como unos verdaderos bastardos O sea, entre Gordófobos, entre racistas entre xenófobos, entre machistas, o sea, entre todo lo peorcito, de verdad, en todo lo peorcito que puede ser una persona como Escoria, ellos lo tienen, pues y dices, güey, ¿quién pinches va a querer llevar tu marca, güey? Si está, o sea, si ustedes mismos, o sea, le hicieron el cagadero, o sea, que nadie más le iba a hacer. Aparte es como, güey, cálmate, cálmate. Tienen cosas interesantes, sí. Si hubieran llevado la marca de una mejor manera, yo creo que Dolce Gabbana pudieron haber sido una marca de verdad más interesante porque han sacado colecciones. Las últimas colecciones han estado de verdad bien padres. Esa estética barroca italiana que tienen es de verdad maravillosa. Tienen cosas increíbles. O sea, eso, eso no, no se puede negar. O sea, lo que se ve no se juzga, pero... Siento que si hubieran podido llevar mejor la marca, mejor sus comentarios, hubiera hecho algo diferente. Y aquí, efectivamente, estamos viendo cómo el echa a dormir o el no hay mala publicidad, nos damos cuenta que sí hay mala publicidad. Y lo estamos viendo con el caso Valenciaga, con el caso Dolce Gabbana. Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué momento se debe dejar morir la marca? Porque a veces pasan años, la marca sufre, tenemos Chanel... La marca estaba en pique, ya la iban a, a, a sacar del mercado, ya se iba a dar en bancarrota hasta que hicieron el ágil movimiento de contratar a Carl, a Carl Lagerfeld y muere. Carl Lagerfeld, ¿y qué pasa? Se está yendo al caño, se está yendo al caño O sea, aunque la directora creativa Era la mano derecha de Carl La verdad es que wey, no, no tiene visión no tiene, no tiene esa creatividad No tiene eso, eso que puede hacer Y esto justamente lo que hablamos, ¿no? De influencers, que les pagan Les pagan, les pagan, les siguen mandando Cosas para seguir promocionando a la marca Y no hay criterio, ¿saben? No hay criterio, no hay una de decir Güey, la marca no es lo que era antes No está chingona, los diseños no están padres hay una chica mexicana que me gusta, no voy a decir su nombre No voy a decir su nombre porque me la he topado en eventos y no quiero problemas <ríe> Oigan todos, sale, te da culo, te da culo pues, No, no es que me da culo, pero no quiero no quiero tener problemas no quiero tener... O sea, <ríe> el, Aquí el productor dice, pero sí, pues sí, pues sí te es que no quiero tener problemas Uno nunca sabe con quién va a trabajar o con quién se va a ver la cara, güey <ríe> Entonces, este, Pero bueno, se pone lo de Chanel, le mandan la ropa de Chanel, güey, está fea, güey Está fea, güey. Y aunque la chava tiene estilismos muy padres, aunque, aunque la chica tiene de verdad... O sea, esta influencer tiene estilismos muy interesantes, una estética como muy definida a ella. La dices, güey, hay que, hay que tener criterio. Está feo, de verdad, esta idea. Pero bueno. Y hablando de cosas de, güey, eh, hay, que, hay que tener criterio, hay que tener, güey. Margot Robbie es un ejemplazo. Como ya les había dicho, los estilismos que le hacen a la pobre Margot Robbie, de verdad, son súper criticados, son malísimos. Es que en el mundo no se puede tener todo. Ya es bella, ofensivamente hermosa, como para que además sea un ícono de moda. O sea, no se puede tanto en la vida, ¿saben? Y Diosito, oye, oye, ya, güey, ya, ya te hice rica, ya te hice famosa, ya te hice bella, ya, párale, ¿quieres todo? Diosito, quieren todo, güey. Y Diosito... De castigo a ti, Margot Robbie. Te voy a hacer embajadora de Chanel. ¡No! ¿No, güey? Ese fue el castigo de Margot Robbie. Pero, pero bueno, aquí tenemos. Güey, Chanel está maldita, ¿eh? Chanel, otro caso. Otro caso de alguien que es muy bella. No, no ofensivamente bella como Margot. Pero es muy delgada, es muy bella y es muy alta. Kristen Stewart. Güey, no latina ni a una. Ni a una la pobre Kristen Stewart, de verdad, look tras look tras look, de verdad, es, de verdad, no tiene buen gusto. ¿Y por qué les digo? Aunque tengan fashion stylist, o sea, la decisión que se toma al final es de ambos. Cada vez que yo visto a alguien, yo le doy propuesta, le doy el porqué, le doy mi opinión, pero ellos al final, y es como les dije, tu trabajo al final es escuchar mis consejos profesionales, pero tomar la decisión tú, porque tú te tienes que sentir cómodo o cómoda con lo que te estás poniendo, ¿de acuerdo? Y Kristen Stewart, perdón, pero ay, uy, no sé cómo toma las decisiones de vestuario, no tiene una guía, tiene una fashion stylist, la fashion stylist también que le pasa, pero ella es delgada, ella es alta, ella es muy bella, y de todos modos no tiene un buen estilo. No, vamos a reconocerlo. Vamos a reconocerlo. Y, por ejemplo, tenemos a... Tenemos a personas como Liso, ¿no? La cantante. Que ella es una talla plus. Ella es una talla... Eh, creo que ella ha dicho que es un 5XL. Eh, o sea, bastante. Güey, se viste fantástico. No tiene miedo a probar. Se viste muy bien. Tiene cosas como todos. No tiene cosas que dices... Uf, no, o sea, te pasaste de experimental, pero a mí se le pasa como cosas que realmente se le ven magníficas, se le ven increíbles. Y claro que obviamente eh, voy a hablar de esto con imágenes en las redes sociales, o sea, para que comparemos cómo no tienen nada que ver. Ojo, no vamos a comparar cuerpos, vamos a ver cómo el estilo en cualquier cuerpo está presente, si tienes personalidad, si sabes escoger, ¿no?, esta idea de que solo las delgadas se ven bien por el simple hecho de ser delgadas, de verdad, es una tontería y es un pensamiento muy tóxico. Como también es que a ti te va muy bien ese color porque eres blanca. Güey, ya, ya paremos. De verdad, estamos tan casados con esta idea eurocentrista. En serio, de que solamente eh, los de piel blanca, los de ojos claros, los altos y delgados son bellos. No, por eso es muy importante efectivamente lo que personajes como Tenoch Huerta están haciendo y están dando. El cuate es muy atractivo. A mí me parece muy atractivo. Ojo, no es guapetón, no es... Se me hace muy atractivo porque además tiene una personalidad que va muy bien con su físico, que va muy bien con el tipo de persona que se ve que es y que personas que han convivido cerca y que conozco dicen que es, ¿no? Y que tiene esta obra como muy especial. Entonces... Eso, creo que, pues, justamente la vestimenta tiene que hablar de nuestra personalidad y lo voy a seguir diciendo y se los voy a demostrar, no tiene nada que ver con el peso, no tiene nada que ver. Entonces, sí es muy fuerte justamente lo que ahorita están haciendo las redes sociales porque nos están volviendo a vender la idea de que la delgadez extrema es lo bello... Y están reduciendo tallas en tiendas Ya culeros, ya los vi Ya los vi pendejos Porque casualmente yo era una talla chica este hace un par de meses Y fui a probarme pantalones esta semana A talla grande Oye, ahora Ahora yo soy talla grande Con una cintura humildemente De entre 68 a 72 centímetros Cuando estoy inflamada No, porque pues, hasta eso cambia Cambia el cuerpo, cambia el cuerpo no Cada mes 68 centímetros de cintura Eso les puede parecer grande Güey, claro ¿Cómo las chicas XL, cómo las chicas no se van a sentir mal si las tiendas y si la industria está empujando a esto? Por eso, efectivamente, es molesto que hagan campañas como la de Prada con la pinche minifalda en la que todas las influencers a las que vi eran extremadamente delgadas y de un abdomen plano que ahí no cabe ni un pinche pedito de frijol. De verdad, no cabe ni un pedito en esos abdomenes. En serio. Y, y como les dije, ¿no? Ahí ponen ahí su única foto de una chica como gordita a la que además le estaban tapando el pezón y le estaban tapando las nalgas porque no, ni siquiera su pinche falda era capaz de taparle las nalgas, güey. Esto nada más fue una campaña pro delgadez porque en la vida real la mayoría de las influencers lo usaban con gabardina larga porque sabían que se les estaba viendo el trasero. Sabían que se les estaba viendo. Se lo ponían con una camisa debajo. O sea, veían la manera de truquearse como esta parte y el empuje del white 2 k y el empuje de... ¡Ojo! Y es que no significa que mostrar el abdomen no esté chido. Si lo tienes, güey, qué padre. A mí, claro, me encantaría tener un abdomen plano y presumirlo. Por supuesto, si lo tuviera, claro que lo haría. Pero se empuja una y otra y otra y otra vez, de verdad, a que la delgadez es lo máximo. Y por eso tantas personas de verdad en las redes sociales se hacen famosas por aventarse tres pinches pasos pedorritos con una canción de moda y nada más por ser delgados y bellos se hacen famosísimos. Como si estas características de verdad fueran lo máximo. Hay personas bellas y delgadas que son una mierda de persona, güey. Que no te dan ganas de estar con esas personas. Entonces, también dejemos de darle tanto valor al peso, tanto valor a la belleza. ¿saben? A la, a la belleza como nos la han pintado, a la belleza como la hemos conocido, de, paremos de darle tanto valor a esas cosas eh, superfluas, porque justamente no sabemos qué hay detrás de esa belleza, no hay, sabemos qué hay detrás de esa delgadez, ¿no? Y nos quedamos apantallados por una vida virtual, por un personaje virtual que nos hace preguntarnos si nosotros valemos lo mismo por likes, por vistas, por comentarios. Y esto es lo que nos está dando de nuevo la industria. No no aplaudamos nada más eh, la delgadez por, por, por la delgadez. No digamos en redes sociales, ¡ay, qué bien te ves, bajaste de peso! A lo mejor tuve ansiedad, a lo mejor llevo una diarrea de un mes, a lo mejor estoy enferma, a lo mejor lo que sea. Siempre adjudican la salud con la delgadez y en la moda, ay, se te ve más padre porque eres delgada quítense esas telarañas de la cabeza el estilo no tiene nada que ver ni con la edad, ni con el peso ni con el género, ni con el color de piel, ni de dónde vengas, ni de dónde vas, ni con el dinero, no tiene absolutamente nada que ver y no voy a cansar de repetirlo y de confirmárselos una y otra y otra y otra vez en todas las plataformas que yo pueda hasta que la gente se harte de modo. pero bueno, emix yo ya despepité, este, no es necesario hacer un capítulo de dos horas quejándonos, ¿verdad? Ya mucho tuvimos. Entonces, por el día de hoy yo me voy a despedir. Les voy a dejar una cajita de las cosas que a ustedes les molesta de la industria de la moda para que podamos platicar para que podamos chismear un poco en redes y agradecerles que nos están escuchando una vez más Por favor, compartan Escúchenlo, queremos crecer Ustedes me ayudan demasiado Cuando apoyan cualquiera De estos proyectos, así que ¡Ahí nos vemos, amigos. Que tengan una excelente semana Se me cuidan y nos escuchamos En un próximo capítulo ¡Bye! Mi humilde opinión es producido Y conducido por mí. Alevita, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Quintero. Diseño de portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López. Esto es un podcast de Media.